0: 大家好，欢迎收听一乐电台，这里是灵异特辑，我是肖伟，
1: 演的抠刘艺新。我这边有一个在医院工作的听众给咱们投的稿、哦。听众呢是一位医护人员，在北京市的某家三甲医院工作
0: 。哟，嗯
1: ，这件事就发生在一八年的冬天
0: 。那不远，嗯、不远,远
1: 。那时候这个听众在重症监护室工作。也就是咱们说的这个 ICU，ICU， ICU 哎，上班时间呢是早上起来八点到晚上八点，这么一个十二小时的工作制。嗯、那会儿呢是刚过完年，听众回去上班，嗯，刚放完假回去上班。当天白天的时候还算比较轻松，哎，他管的那间 ICU 呢里边只有一位病人
0: ，嗯
1: ，这个病人姓李，他们就都管病人就叫李叔，啊，男的一老头哎，一老头一大爷吧。这李叔病情恢复的不错，马上呢就可以转回到普通病房了，等于呢这一天的工作就算是比较清闲。嗯，哎，白天没事的时候呢，咱们这听众就跟李叔聊会儿天说叔,叔你昨天晚上怎么回事啊？刚才交班的时候，同事可跟我说了，说您昨天晚上又抢救了，那怎么回事啊？你这两天不挺好的吗？
0: 抢救呢，不是小事儿
1: 啊！说怎么样？现在身体感觉还有没有什么不舒服的地儿呢、嗯？李叔就看了听众一眼，叹了口气，说：“哎，恢复的还是挺好的。但是我跟你说啊，昨儿晚上可太吓人了。”哦，听李叔这么一说，咱们听众好奇心就被勾起来了呀，就、嗯、赶紧打听，说怎么啦？什么事给您吓成这样啊？李叔就跟咱们听众把昨天晚上发生的事说了一遍。昨晚上大约是十点左右的时候，值班的护士给李叔发完那个口服药，就跟他说：“说一会儿您呀、啊、就踏踏实实睡觉吧，今天晚上没有您的液体
2: 了
1: 。”哦，哎，这怎么回事呢？因为我住过院啊，我知道，这个住院的病人他一天要打好多点滴，等晚上的时候呢，如果你有液体的话，你肯定就睡不实了，因为就算你自己不盯着。医护士也会过来给你换药，就挺影响睡眠的。而且你那手也不能动，对，手也不能动，睡不实，根本。这李叔呢，听护士这么一说，心里还挺高兴的，说、嗯、呀、啊，今天晚上没液体了，能好好睡个踏实觉，睡个好觉呗。护士走了之后，这李叔翻来覆去一个来小时，迷迷瞪瞪，刚要睡着的时候，趁着这困劲啊，就往左边翻了个身。嗯，咱们这会儿说说这 ICU 病房是一什么结构呢？嗯布局非常的简单，里边就是两张床，标间哎，标间两张床，一边一张床，嗯、也就是说一个监护室其实应该是住两个病人，嗯、李叔呢睡的是靠右边的那张床，但是当天很巧，晚上左边那张床上是没有人的、嗯，他这么一翻身呢，正好就冲左了，结果就这么一翻就看见东西了，有、哦，哎，李叔就问咱们这听众。说你还记不记得你上个班的时候住在我左边那人，就是车祸送来那个，做完手术一直没醒，还给他做气管插管了。那人，听众说：“我当然记得呀，哎呦，那天下午反正挺严重的，可给我们几个忙坏了，抢救半天也没救回来，还挺年轻的，走了我们都觉得怪可惜的。”李叔说：“是，就是他，昨天晚上他回来了。”说：“我这边往左边一翻身，就看见左边那张床上啊，躺着一个人，而且一丝不挂，什么衣裳都没穿。一丝不挂，一丝不挂，嘿，光着，平躺着，面朝天花板。哦
0: ，
1: 李叔说，我当时啊，就以为是我自己啊困迷瞪了，我还揉了揉眼睛，好好的确认了一下，没毛病，就是这么着躺着一个人
3: 。哦、真有
1: 啊。”但是虽然李叔当时有点困啊，但是一看见这么一个人影，他就算是清醒了。对，他说我清清楚楚的记得这张床上没人呀、啊。对呀、啊，但是这李叔也没往外地儿想，就说是不是哪个值班的医生或者护士太累了，说跟那歇会儿啊
0: 。嗯，在怎么
1: 不穿衣服？对
0: <笑>，谁歇人也不能光一眼子跟那儿躺。
1: <笑>对呀、啊，但李叔呢当时没特
0: 真没多想，真
1: 没特别多想，还问了一句。
0: 嗯哦
1: 说谁呀、啊？说你怎么跟这儿躺着也不穿衣服？还
0: 有点嗔怒
1: ，还管闲事儿去了。凉不凉啊？自个儿后来也说，说我真是嘴欠，说这一句话。
0: 嗯
1: 。当时李叔说完这句话，躺在左边床上那个人就慢慢的把头转过来了。
0: 哎呦喂
1: 、哎！晚上这屋里啊，其实挺黑的，只有这个床头的小夜灯是打开的。嗯。但是李叔看得特别清楚，嗯、那个人的脸很白，啊、白的非常不正常，就跟抹了一层面粉一样，而且俩眼睛还特别空洞，嗯、反正这样子看着就挺吓人的、嗯。那个人转过脸来之后呢，就对着李叔啊，嘴角微微向上，哎，哦、微笑着说了一句话，说你不认识我啦？我昨儿走的呀，今儿我回来看看你。我自己走挺害怕的，你能不能跟我一块走啊
0: ？还不少说
1: ，发出了邀请。嗯、结果对面床的这个说是人吧、嗯，话音刚落，李叔就觉得自己不能动了。哦，但是可不是被压了，是气儿也喘不上来了，然后俩眼一黑，就算是晕过去
0: 了。嗯、明白了。
1: 等他再醒来的时候，就已经是医生、护士全都围了一堆，正在床边呢，
0: 抢救呢
1: 。啊，抢救呢！一看他醒过来了，护士也都挺关心的，说：“您怎么回事啊？突然这血压就报警，因为他连着那个 ICU 呢嘛，中
0: 间那监控啊，
1: 都是那些监控的仪器。”嗯。说我们这一顿抢救才给您抢救过来。嗯
0: 、
2: 说现
1: 在好点了吗、嗯？认识我们不呀？都、嗯、都得问问嘛、嗯。清醒过来之后，二、嗯、丫，然后就安慰他，嗯、说您要再有事有什么不舒服的啊，可得赶紧摁那报警铃啊，嗯嗯、可别让再这么吓人了。嗯嗯
2: ，是
1: 。就这么说着，几个医生护士往出走，还念叨呢。说这李叔白天恢复挺好的呀，怎么突然就闹这么一气儿呢、嗯？这时候李叔。还是不太放心，趁着这屋还有点人气儿，赶紧就看了一眼左边那张床。No, 结果呢就是整洁如新的一张空床，没有人躺过的样子。没有人躺过的样子，因为咱们都知道这个，我不知道大家都知,知道，反正我小时候住过院，我知道、嗯。这个医院的病床的卫生标准是非常高的，他们要把这个床单呀绷得很平很平。嗯，也就都别说你在上面躺过一个人了，嗯、你拿这手摁一下，嗯，它都跟你刚崩完是不一样的一样
0: 。这就是他们的其实是一个检查的机制啊、嗯呃，就是以此来证明这儿确实没人。没人对,对、嗯
1: ，李叔这回再回头看一张床的时候，就是铺的很平很平，非常明显，没有任何人碰过的样子。嗯
0: ，关键他没穿衣服啊，这个太太怪了。
1: 而且这自报家门说得很详细嘛，
0: 我是谁是谁谁，昨天走的
1: ，呃、邀请你发出了一些邀请，啊、嗯，跟我一块儿走吧。但是还好，就是监控仪器反馈的及时，对，嗯
0: 、得亏这是医院，对、嗯，你知道在家里可能就真走了
1: ，要不然顶多就算是在外人看来病情突然恶化，突然恶化，哎，对，就是很哎，所以你说有的好多就是做完手术本来都稳定了，嗯、后来又突然就怎么着就走了，对，就不禁
0: 琢,琢磨吗？这事儿就不禁琢,琢磨呀
3: 。对
1: ，而且我觉得 ICU 这种地方
3: ，我真的，我其实我个人是特别抗拒去医院这种地儿的。嗯，就是我就那么一想啊，你就想 ICU 这个地方，嗯、它跟普通病房还不一样，它充满了就是这种生死线左右来回徘徊的这种事儿、嗯。有很多人就是突然，就比如像车祸这种走的，他、嗯、什么都没说，对，什么话都没留下，所
1: 以他更。不想走，对对，所以说这个医院肯定不会这么简单嘛。嗯，这听众跟李叔聊了一会儿，回去呢也是觉得，哎呦，听着后背发凉。嗯，说得了，您先歇着吧，我再看看别的病人去。嗯,嗯完事儿他就回到了自己这个值班室。嗯，但是也是忍不住跟那瞎琢磨，就心说这医院还真有灵异事件呀。哦，这么着翻过来覆过去的，突然就想起了去年发生的一件事哦。去年的八月份，六床收了一个西藏的姑娘，嗯、是先天性心脏病，做完手术之后送回来到这个重症监护室监护嘛。但是因为她是藏族人、嗯，这帮医生护士就说呀，这个藏族人身上的有一种特殊的味道
0: 。哦，是不是什么藏药那种东西，还是香囊啊之类的
1: ？哎哎，你怎么知道
0: ？我瞎说呢。
1: 就是脏药的味儿哦，是吗？对，护士就管这种味儿叫脏药味儿哦。那天那个女孩做完手术送回来，情况就不是很好、嗯，各项指标都不行。最后呢，也是没有顺利的脱离这个危险期、嗯，治疗了几天吧，没有好转，一直是处于一个呼吸机辅助的这么一个状态，嗯
0: 嗯
1: 嗯也就是说拔不拔管儿啊？明白了嗯嗯，啊，那么一个状态，你们决定时间吧，就是这意思对。对对对，就没有自主呼吸了，嗯。第三天晚上的时候，也没挺过去，就走了。嗯，咱们这听众医护人员料理完这遗体之后、嗯，就叫保洁阿姨来打扫房间了。嗯，收拾一下，准备接收下一位病人、嗯。这个医院的保洁阿姨打扫房间啊，都是用那种含氯的消毒液。嗯,嗯去过医院的，咱们肯定都知道，非常有标志性的那种，而且特别刺鼻的，嗯，这种含氯的这个消毒液，消毒水味消毒水味儿，对。嗯根据他们的经验啊，这个保洁阿姨打扫完病房，嗯、一般这股子消毒水味大概要一晚上才能挥发的差不多。明白。过了几天呢，也就是这个女孩走了以后第四天的早上起来，他们就收了一位新的患者，安排在这个六床。嗯。结果当天他们把新收的这个患者推进这个屋子的时候，就闻到了一股很浓的脏药味儿，哦，扑鼻而来
0: ，就没盖住这味
1: 哎，当时他们几个同事啊、嗯，就互相看了一眼，嗯，也没说什么，就是都就把
0: 都闻见
1: 了，哎，而且都很诧异，嗯，就把这个新患者也安置在了这个六床，嗯、嘱咐了几句呢，把这一切的事儿都办完了，嗯，完事儿，几个人回到这个值班室就讨论起来了，嗯，说保洁阿姨不是那天晚上打扫过这房间吗？怎么还能有这么浓的脏药味啊？嗯、几个同事也看了看，都没说话、嗯。但是从表情上都能看得出来，都琢磨呢，觉得这事儿不简单、嗯。但是毕竟大家都是学医的嘛，嗯、都唯物,唯物，也没特别往封建迷信那边想、嗯。但是也没人再敢提。哎，这事儿就算是划过去了、嗯。又过了三天。也就是这个藏族女孩走的第七天的晚上，那天晚上呢，咱们听众上夜班交接完工作之后，他就挨个检查这些这个患者的病情、嗯。检查到六床的时候，屋子里就又来了一股非常浓的这个藏药味，就还
3: 飘着
1: ，还飘着，这都多少天了？七天啊
3: ！啊哦哦哦，头七呀、
1: 啊嗯！当时他就觉得这件事有点太不可思议了，这都七天了。要按说这味儿就不可能再存在了。对呀、啊，嗯，是吧？就
0: 是没有消毒水也该散完了。对
1: 。结果听众就想着吧，就觉得挺渗人的。夜里一点多巡视了一圈，没发现什么异常，就赶紧就回休息室了。嗯,嗯。没过多一会儿呢，就睡着了，还做了个梦。梦里就梦见了那个西藏的女孩。哟、哦。来了，而且呢，精神状态很好
2: ，挺高
1: 兴的、哦，面带微笑，也不像是走的时候那么憔悴了。嗯。这女孩呢，就慢慢的走过来，走到了这个听众和她同事身边
2: 嗯
1: ，就跟他们说：“说那个叔叔阿姨，我要走了。说谢谢你们的付出和努力、哎。虽然没能把我从死神手里抢回来，但是我还是要感谢你们。
0: ”哦，哪一来着？哎、挺好、啊，一个女孩嗯，讲礼貌
1: 。这女孩说完这句话，转身就走了。在这个梦里呢，听众的视角都是这个女孩的身影，慢慢的就淡出了这个楼道的尽头。他说：“我在这梦里啊，刚上去要追，这一下就醒了。嗯，醒完了之后，他就本能的就奔着这六床就去了。嗯，他也不知道为什么，反正就是赶紧想去这六床，想看看。嗯，
2: 嗯
1: 结果呢，一进屋，刚才还特别浓的脏药味
0: 没了，没了。哎哎，这就是走完了
1: 。然后他赶紧就掏出手机看了一眼点儿、嗯，凌晨三点四十分。嗯。”正好是七天前，西藏那个女孩宣布死亡的时间。嘿
0: ，整七天。嗯
1: ，再来
3: 看看
0: 再来看看，结束，正常完成。这讲礼貌啊！我这也讲礼貌的。之前咱们不是讲过一个投稿，就是内容是咱们听众的同事。然后从事古建筑方面的工作，啊、
3: 小孩儿救小孩儿那个、哎对，在四
0: 川出差期间救、啊、这个失足落水儿童那个故事。嗯、这次投稿呢还是这位听众，嗯、听众呢刚开始这么说的啊，我先念一下原文。哎，各位主播大家好，今天是二零二一年的五月十七日，哎，挺准，挺准确。我一如往日，早晨在送完孩子以后，打开了荔枝 APP， <笑>选择到娱乐电台。看到更新了二十一谈灵异以及一期抢先听的灵异特辑，本身已经很兴奋，因为本人对这类内容还是很感兴趣的。在听到灵异特辑一开篇的那个故事时，更加心情激动。其实当初投稿时，本身是没有太多信心的。我自己呢，也在内容里写到，确实这个故事并没有在柜台听到的其他那些故事那么的惊险刺激，而且刚才看了一下日期。投稿呢，也已经是去年年底的事情了。再加之，包括在投稿以后的一些节目里，也听到了小伟多次阐述了对于一些投稿的想法，以及近期新的一期未用的灵异投稿。那么，综合了这些因素，我其实也就没有抱太大的希望能念到我的投稿了。嗯，但是今天还是听到了，我本人还是非常激动的，并且反复了听了两三遍。见笑了，还是感谢主播们吧。以上的寒暄就到此为止，说说我下面的投稿吧
1: 。是这么个讲礼貌法是吗？不
0: <笑>是不是，不是<笑>是故事本身讲礼貌
1: ，投稿对人讲礼貌，这么个讲礼貌法
0: 这次也都是几个小故事，<笑>但是呢，时间线各有不同，经历的人呢，除了我本人，也有我的家人。当然，可能还是不够那么恐怖刺激，但我还是决定把它讲述出来。是否选用呢？还是完全交给主播们定夺。我也是
1: 个复明老人吗？<笑>你为什么这种语气
0: ？我也完全尊重各位的选择啊！接下来、啊，接下来我就不念原文了啊！我谢谢你。既然听众说了尊重咱们的选择，那我呢就舔着脸的接受了。人家说了这个投稿几个故事，但是我还是只选了其中一个还不错的啊。听众说了，北京人，八五后啊，从小呢是生活在西直门内。赵登禹路这一带
3: 啊，
0: 小时候啊住的是一三合院啊，少一合啊，院里呢住的也都是自己家里人，啊、爷爷奶奶、姑姑、姑父、叔叔、婶说白了就是自个家里。独门独院哎，独、啊哎、门独院自个、啊、家院子
1: 。赵登禹路
0: ，听众小时候也是非常的喜欢小动物啊，就爱小动物，嗯、害你妈有小动物，小动物的。<笑>而且听众自己说啊，喜欢的程度已经到了家人都有些不理解的。那种状啊、顿顿都
3: 得有，哈哈哈哈真行
2: 、啊，哈哈哈就是就是就是纯粹喜
0: 爱，<笑>纯粹喜爱，<笑>啊对啊，顿<笑>顿顿都得抱着啊，吃饭都得抱着，嗯，大概是到了七八岁的这时候吧，有一天早上起来，哎，迷迷糊糊的，一出门站在这院里，就看见这当间啊，这扣着一个自行车车筐
1: ，啊，
0: 上面还压两块砖头。
1: 哎，那逮着东西了呗？
0: 哎，这靠近一看，一只小刺猬，啊，看、哦，这孩子高兴坏了，赶紧就找大人问啊。<笑>这一问才知道，他们家老爷子早上起来出门遛弯儿、哦，哎，刚,刚在马路上看见这位大爷了，一爬呢，这腿脚还不老利落的，爬挺慢、嗯。因为琢磨呢，咱听众喜欢这玩意儿，肯定、嗯、哎，找一塑料袋就给兜家来了啊、哦。那听众肯定是高兴坏了。就开始这跟家养着嗯，嗯，没事老喂点吃的之类的。说那会儿啊，这心里边也不明白什么大仙儿不大仙儿，这个那个的，嗯，就是觉得好玩，喜欢，嗯、就喜欢这小动物。每天呢就这么伺候着。那会儿呢夏天热，嗯，
1: 说
0: 这东西养起来才知道啊，真味儿，真味儿是真味儿，
1: 嗯
0: ，赶上那骚味儿啊，窜鼻子
1: 。哎，刺猬也有味儿啊
0: ，哎，也有味儿。说确实受不了了，嗯，自己人呢人人也就算了，这关键接着街坊受不了啊！他们家这院子正好是旁边那居委会的后窗户根嗯，这夏天人家得开窗户呀，是，等于一弄人家那居委会那办公那也是一屋子这味儿，嗯，听众的奶奶也是居委会的一员，嗯嗯
3: ，所以得当典型啊，
0: 那所以大家伙看着这奶奶面子一开始都没多说什么，但是这时间一长呢，确实不合适。你这天天的大家伙这都不行，他自己也闻得见，嗯、就商量着说得了，咱该给这大爷呀、啊、挪一点挪挪挪地儿了，往哪儿挪呀？咱们这个《九坛身边灵异室里讲了一个关于京城大院相关的故事，这么一期
1: ，
0: 嗯嗯，这大院呢，在北京正中间，现在以博物院自居啊，这咱就不多说了啊
1: ，已经说的不少了<笑>、啊
0: 。听众也说了，说我要是没理解错的话呢？我们给这一位爷找的这新家，就是你们口中的所说的那个京城大院、哦、哎，这个呢还得说点题外话啊。这个外阜的听众，省得误会啊。我们说这京城大院也不是谁想放点小动物都能弄得进去。是，咱们这听众之所以能往那里挪，得益于什么呢、嗯？这上一期咱们也说了，听众是从事这个古建筑方面相关工作。哦而他干这一行，从某种角度而言，也是得益于家传
1: 哦，有传承哎，对口
0: 。听众的父母也都是从这个从事古建筑设计相关工作的
1: 顶班的哎，
0: 当时正好就在这大院里边做这个什么仿古修缮类的这个工作哦，所以打小听众也是没少跟父母去这大院里玩啊
1: ，就等于就跟你去颐和园似的。哎，你
0: 说人家对外开放的还是不开放的，反正都能进嗯。所以这属于什么呀？父母那单位啊
1: 、哦，
0: 那这要理解话呢，就是说白了，就是人家把刺猬拿单位去了呗，哦、也就好说了，
3: 搁单位养去了
0: 。这么着，听众的妈妈呢，就给这位刺猬大爷带单位养上去了。但是这一下这待遇就不一样了。嗯嗯，你以前自己家院子里喂吧，听众喂的好啊，啊、哦。水果、蔬菜什么的都是这可劲招呼、嗯。没事呢，还给这从笼笼子里请出来院里溜达溜达。哦，哎哎，也不跑啊，溜达溜达，过一会儿一弄还给搁回去、哦，就跟那住着了。这一到单位，这伙食状况首先立马下来
1: 了啊，也、哦、就吃点那个白菜帮子、什么黄瓜、哎、头了
0: 。而且当时那人啊也都不怎么忌讳，就看见了吧，还都围着这笼子逗他。哦，有的讨厌男同事呢，还跟那儿一惊一乍吓唬吓唬他了对,、哎、对，哦想
1: 看他攒成球儿，这树刺儿
0: ，哎拍笼子什么的,、哦什么的,哎哎、什么的就跟那儿招、哦、他。为这事儿呢，听众的妈妈说也急过，也说过，嗯嗯、但是收效甚微，就还老有那招欠的跟那犯讨厌，嗯
3: 嗯嗯，讨
0: 紧接着呢，这妈妈晚上就开始做梦，哎，连着几天做的都是一样的梦，是吗？说一个穿着白袍子的年轻人啊，嗯、长相也很普通，就站的离他妈不远，就跟那儿哭，嗯，倍儿可怜，声也不大，就哭，闷闷的,闷的闷，倍儿委屈，他妈在梦里也问他说：“您是谁呀、啊？您出什么事了？您因为什么哭啊？”
1: 嗯
0: ，人也不愿意。
1: 这也就是个小仙仙。嗯，这要是老仙仙，早就你
0: 动魂了。这就闷闷、嗯，反正就闷闷哭。而为这事儿啊，听众的妈妈也是问了爷爷奶奶。给形容、嗯、说，我这梦见一什么样的、嗯？说家里边有没有这亲戚呀、啊嗯，说这咱们该烧纸给烧纸，嗯，别差喽事儿，别老哭了。你奶奶想说没这人，是真没这人，对不上号，对不上号，这就只好作罢。那之后有一次呢，是妈妈又去上班，又让她看见一同事跟那讨厌的，嗯，先是冲那笼子啊就一嗓子，然后就跟那嘿嘿嘿跟那乐。还一边怎么着，把那烟头搁那个笼子边儿上给你撵，嗯，招它熏它，你知道吧？就那么闹着玩他妈这这急坏了，就没好气儿的就给那人给骂走了，等于真是跟人骂了一顿。嗯、之后可能也是说这气儿气到这儿了啊，索性就把这笼子给打开了，就放
2: 了
0: 啊。他、啊、说：“您自个儿走去吧，我也不给你这捐着了，捐着也还给你害了。”嗯嗯。回家之后呢，也是把这事儿跟咱听众说了，说这没辙了啊。嗯啊对、这个，放、啊、放生了，那听众呢还挺难过、嗯。养一下天也有感情啊，估计也是闷闷的哭了一圈啊、嗯。哎，过一阵妈没有做梦
1: 了
0: 。嗯，还是这个白袍的年轻人
1: 蹦着就来了，跑跳步
0: 、哦。但是这回不哭了。嗯，冲着他妈呀，深深的抱拳行了一个礼。哎呦
1: ，真好
0: 。不算完，他妈也是懵啊，还是不知道怎么回事呢。问他什么还是不会画。
1: 嗯
0: ，紧接着呢。白袍这位一比划，嗯、哦，哎，旁边又出了一个跟他个儿差不多，但是看着像个女性的，嗯，一身白袍，规规矩矩的，也冲他妈租了一一
1: 找一女朋友，哎，再往后旁边
0: 还有四个小白袍，这么快呀、啊？哎，也都一模一样的行为，就赶紧也是给这一家子人倍儿整齐，又行了一礼、哎，紧接着这六位一扭头就走了，啊、这么快呀、啊？哎。关键在于什么？有意思在于这之后没两天，他妈下班从单位推着自行车往家走，在经过一个不开放的区域的时候，他瞧见了一个大一点的刺猬，后边跟着一个稍微小一点的刺猬，然后再往后边呢还跟着一串四只小刺猬，从这个草丛边上就溜达过去了，排着队。哎呦，真好啊。哎，倍儿好！你看，让你看看我们这一家子，挺好。好，谢谢哎,哎，哎呦，真好！你说多规矩，是不是
1: ？哎，但是我以前单位院里头就有一对儿刺猬，但是很大，嗯，就大概有，呃，就挺大，得有两个 Pro Max 那么大。哦。巨的个那也没有很大、嗯，胖胖的。嗯、就我觉得刺猬都应该是两个拳头就顶天儿了。不不
0: 不不不，真有他个的。个我们
1: 那跟小脸盆儿似的。嗯
0: 嗯嗯，是。咱们这听众，我那天弄这些图稿的时候，我还琢磨来着。我说这也算是这古建筑方面世家了呀、哦。那不用问，这建筑方面这玄门古树
1: 。还真肯
0: 定有不少信儿啊。我也是让阿达给人去了个电话。是吧？看看有没有可能过来录一期、嗯。哎，你说对，果不其然，人说了，<笑>东西有
2: ，就是不说，不能
0: 录。哎呀，非常、哎、实在遗憾。反正也是大概呢，给阿达叨唠了,了几件可惜可惜，也大概介绍了一下，说这个行业如何如何。我这一听啊，也确实是有点意思。但是人家也说了，说这个行啊，圈太小啊。哦我这就这这最小的一个行业了，恨不得，嗯、所以说我这真不敢胡说。说咱们当然也能理解
1: ，但是哥，咱们这又赵东雨路，这算念、呃、不不不不身份证号了吧不不不？不不不，你
0: 听我说，人家没聊这个行业，<笑>人家没聊这个行业啊、哦，你明白吧？人家说是人家不想聊这个行业内的一些个关于专业上的事
3: 儿、哦哦、啊，那明白那理解理解。理解我来跟你们讲一个关于保家仙的故事，跟这个刺猬还、哎、还真是有点关系啊！
0: 嗯、哎，我也插一句，其实咱们经历的所有跟刺猬有关的，反而都挺柔和的
1: ，还真是、哦、对吧？啊、呃，不是、啊，我有一次我没跟你说吗？我有一次放暑假的时候，我夜里头开车上山，啊、我以为我压了一只刺猬，就回来我妈腰就折了。哦、啊
0: 啊，那那你怎么不得事了，是不是？
1: 咱们这个故事的经历
3: 者呢，是咱们一位男性听众、嗯，啊，是他投的稿，嗯、哼他有一个女朋友小曼，嗯，哎，俩人是在新加坡认识
0: 的，不会是那一番的
3: ，呃，又因为都是来自同一个城市，嗯啊，所以呢就在异地嘛，有点惺惺相惜的感觉，于是肯定是
0: 来自。哎那嘎的呗，
3: 哎，那嘎的，
0: 要不然不能有保家仙的事儿啊，哎，对，还真是、啊哎
3: ，所以呢，他们两个就自然而然的在一起了
0: ，嗯，搁搁一块儿，搁一块儿，处<笑>对
3: 象，处<笑>、啊、大象了，处大象了。然后这小曼啊，她很早就不上学了，嗯、啊，家里呢也是底儿厚。嘿，哎，就拿了点钱呢，给开一美容院啊,啊，经营经营着一个美容院这么一生意，也是正事儿。有一回啊，他们俩出去玩、嗯、去了一个地方，这个地方下龙湾，这个地儿呢，虽然听上去啊，下龙湾叫湾湾啊，听着是个海湾，但是这个地儿却有很多就是类似于桂林。那种山洞、奇、嗯、石、哦、什么的，明白。所以下龙湾这边也被称为“海上桂林
0: ”，还
2: 、哦哎、挺
3: 美妙、啊。白贵，那么就是为了深度游这么一下、嗯，哎，俩人选择了一个跟船游
0: ，怎么讲、啊
3: ？就是一个五天四夜的行程，嗯、你就吃住全都在一个船上，哦、哎，游轮，哎，小小船。啊，那没到就是那个独栋船、啊，对，独栋船<笑>啊。偶尔啊，这个船还会停靠在海岛边儿，嗯，你们就可以下船玩一玩。那就是游轮，啊、<笑>这
0: 项目挺好
3: 啊。你们可以划着小船，就从大船上面有小船，哦、你们划着小船附近哎转悠转悠然后别的呗，哎，也能带动带动当地这个海岛居民的经济嘛、哦、啊，人家是这么想的，估计有这么一天就是。这个船啊，就在一片海域上下锚了，就停在这儿了、嗯，是一片海、嗯、啊，还没到岛。也就是说呢，他们又可以自由活动了，嗯、可以划着小船去看一看周围这个山洞啊、嗯、石头之类的。这个小曼水性不太好、嗯、啊，不太爱游泳，而且本身也是一过敏体质，有就怕这个水里啊有点什么不干净什么，不是出了这方面的。怕过敏，所以小曼就没下水、嗯、就负责划船，啊，负责划船。咱们这听众啊，就在水里绕着这小曼这船就游，嘿、哎，很美妙啊，跟跟耍流
0: 氓似的，<笑><笑>是不是要耍流氓似
3: 的？哎，妹妹，他们就奔着哪儿划了呢？嗯、那边就有一山洞啊。哦哦是水，就是它没有岛，没有沙滩。我
0: 我明白，就是有点滑面感、就是。
3: 然后就是跟一个就是海上那种溶洞一样，就可以划船
0: 能滑进去，
3: 滑进那洞里。那
0: 挺深的,的，挺深的,的
3: ，横的、嗯。当时啊，这个水比较浅，嗯、所以呢，离他们不远的地儿啊，咱们的听众还帮助了两个外国小朋友、哦。外国小朋友俩孩子自己在那滑滑滑，搁浅
2: 了
3: ，嗨，啊，触底了，嗯。然后呢，也都是一条船上，他们就在那小船嘛、嗯。那船一共十几个人，他们一看，哎，这不是那俩小孩吗？嗯、所以咱们那听众就帮着、哎、小逼崽子。<笑>所以咱们听众就帮着推了一把，嗯啊，就推下去了。真行。给人周了。然后越靠近这个山洞的地方啊，这水就越浅了，因为它底下都有这种石头。是是就这深度啊，大概就是你既能在里头游，你也能站起来，淹不着你啊，就
0: 能能下去趟浪了。哎、呃，趟浪着白河湾级别的。哎、呃，对，嗯
3: 。然后听众就在这水里啊，边游边走，嗯，呃、游两下，走几步，真快乐，哎，特别快乐，还是像一个流氓。流氓<笑>结果这刚一进山洞，啊，他还进去了，进去了。这听众就觉得有一什么东西啊，从他这腿肚子这就擦过去了嗯、啊。哦，嗯
1: ，那其实也正常，也正常，哎，
3: 就是或者说是像像什么东西在水里，就是哎撩了一下，哦，咱们听众这腿，刚开始啊，听众也以为是这个小鱼呀、啊，小鱼,、哦、鱼，我好爱你,爱你<笑>、啊、这种之类的，也没在意，嗯、啊，结果没走几步，哎，又来了一下，嗯，很轻。他就开始就是伸手在水里就这么摸呀，嗯，就心想说，万一我要这个摸上一条鱼，哎，就是,就是露脸的事儿，就加餐了，嗯,嗯啊，就吃它。但是呢，其实一进这个山洞，就跟洞外完全不一样了，因为它没有什么光了，啊、非常暗。嗯，嗯水里呢什么也你看不见啊、嗯。其实想想还挺恐怖的，就像说有时候这个夏天。就是七八月份那会儿下暴雨、嗯，就马路上有积水那种对对对对、啊对对对对，就有的人就能趟着走，但是我就完全不行，不不嗯、因为我老觉得这水里好多东西都是未知的，就肯定有怪物之类的啊。嗯、听着就憋了一口气，嗯、下去了
0: ，还扎几下
3: 。哎、嗯，到水底就睁开这眼睛，适应了适应，就开始找，说看看是不是有这个鱼呀、啊、水草之类的。嗯，什么也没有。后来他就爬上小船了。因为前面就是越来越低嘛，嗯嗯，只能坐船里，他们就回到大船了，嗯，大船就继续往前行驶，哎，之后这个大船啊，算是靠岸了一个海岛，嗯，一个比较相对固定的地儿吧，嗯，这会儿哎，一看天儿也晴了，听众就又下海游泳了，嗯，啊，挺爱游，游着游着，那感觉又来了
0: ，哦，又有东西撩他
3: ，就像水里有件衣服。
0: 哦，这样就那其飘着其挺腻味。
3: 哎，时不时就碰你一下，就那感觉。
0: 嗯
3: ，你要说在之前山洞里光线不好、嗯、也就算了，现在这可是大晴天。对呀、啊，这水清澈见底。嗯，听众一猛的就扎下去了。嘿，说我倒要看看是个什么，是谁？还是什么都没有，连个鱼也没有。然后他就想到说，会不会是这个水母？
2: 有有可能、哎哦，因为水
3: 母是透明的嘛，看不见。哎，在水里几乎就是隐身的，嗯、不太好发现。但是后来他跟这船上导游一对啊，人导游说了，说下龙湾这一片海域虽然说是海，嗯，但是因为它这个周围礁石特别多，嗯，所以呢，这种环境下这个近海处就不会有任何的鱼群啊、嗯，反正水母，指定没有。嗯 Oh. 这事儿呢，就算是在咱们听众心里画上了一个大大的问号，膈应啊，膈应了啊！要说山洞那次是巧合是幻觉，嗯，那在另外一处啊，跟刚才那地儿不一样的地儿，竟然又重演了一遍，嗯、就是实在太奇怪了，嗯。然后开始我也说了啊，这是一个关于保家仙儿的故事啊。听到这儿，可能还暂时跟保家仙挂不上任何联系啊，嗯、别着急，往下听。这一天下来挺累，到了晚上，听众就跟小曼，俩人在房间的露台上，就是吃吃喝喝，聊聊天儿，哎，聊会儿天儿。但是你想，他们是在一个船上的那、嗯、那种房间，所以这个露台就非常小，嗯、只能放下一个桌子，俩椅子，嗯子椅子嗯、够了，其实够了，哎、就够了、嗯。就在他们吃饭聊天的时候啊，还有一个怪事儿，嗯嗯他们这个房门被敲响过两次，嗯，两次都是一样，都是那个开门之后，门口一人没有，听众还没觉得有什么，但是小曼有点害怕，毕竟是一女孩嘛。嗯，嗯说不管是神了鬼了的，还是说有人给恶作剧，嗯，这事儿反正都挺膈应的，对，嗯，腻味。然后俩人就说：“哎，睡吧。”嗯，就分别洗漱啊，就躺下睡觉了。睡到半夜，这听众就说想翻个身，嗯、哎，手呢就自然而然的过去抱着他女朋友，哎，这是很日常的一个操作啊，嗯、就摸到这个女朋友身上毛茸茸的，毛茸，摸哪儿了？<笑>嗯、身上，身上
0: 、
3: 啊、当时啊，你就想，对于一个。只是睡着睡着觉翻个身的人，他意识没有那么清醒，嗯，所以他又在心里想说：“哎、嗯，什么东西？说怎么睡觉还穿个毛茸茸的睡衣啊？嗯、哦，啊、哦哦呃、因为他不清醒嘛，就像是那种毛围脖、哦，那种皮草的感觉啊、哦。嗯，说这个你热不热的？搁一边多扎的慌啊！哎<笑>、呃，当时他心里穿一貂睡的可能对，听众正跟那儿纳闷呢。嗯。他女朋友，一下就从睡着睡着觉的状态，坐起来
0: 了，啊，啥异样了
3: ？哎，当时就给听众吓坏了，嗯嗯，就是因为女朋友也是侧躺，其实俩人就属于那种面对面，嗯躺着的一个姿势，嗯，听众当时的手是在他女朋友的腰上，嗯，本来就睡得好好的，你说这人突然就坐起来了，起来了，直接这个听众就。飙脏话
0: 了
3: 、嗯，说你他妈要诈尸啊你<笑>啊，就给吓坏了、哦哦。说完这句之后，回手就把这床头灯打开了、嗯。看着这女朋友这样吧，也像是说刚醒、刚从梦里醒来那种感觉、嗯。对，他就问他说：“哎，你是做噩梦了吗？嗯、怎么就坐起来
2: 了
3: 、嗯？”还没等他女朋友回答，他就借着这床头灯这光，嗯、就看着他女朋友。就穿一吊带
0: 儿、哦，还是
3: 就是那种纯棉吊带嗯嗯，根本就不是什么皮草、嗯。反正后来清醒一点之后，他自个儿也琢磨了，说、啊、谁睡觉穿皮草啊？就是、对吧？你到
0: 海边玩，你不可能带这种衣服去
3: 。对，谁会带来呀、啊？然后这个小曼他女朋友就,就回了回神儿，就跟咱们听众说说，我刚才做一梦，哦、梦见我们家那保家仙了、哦啊说那个保家仙在梦里跟我说了，说让咱俩这两天别下水了，嗯，直到回去，嗯，行程结束之前都不要再下水了，嗯，要不然他也救不了咱们了，哎呦，然后听众又就才跟这个小曼说说刚才我这手摸着搂着什么东西了，嗯，然后小曼听完这听众的描述就说啊，说你可能摸的是我们家保家仙这个狐仙的。尾巴，哎，实体
1: 、哦、我第一次听说
3: 啊。从
0: 三省那嘎去那儿找去了
3: 。对，这听众一听，反正头发根儿也就立起来了，害怕呀，嗯、没见过呀，就问他女朋友说：“这保家仙不是说听说不能出山海关吗？”对呀、啊，说怎么还一路跟这儿来
2: 了
3: ？嗯、然后他女朋友就给解释了，嗯、说：“嗨、哎，这个保家仙不能出山海关呢，其实是。”历史遗留问题、哦、是以前保家仙这个文化和萨满文化融合的时候，嗯、皇帝跟保家仙一脉的一个契约、嗯、啊哦啊，就是你有你的地界我有我的地界咱们互不干涉。嗯、干涉对，我听说过。啊、是吗、嗯？其实呢。也不是说不能出，是有这个契约在规矩，一般不出
0: 。就是你别上我们家，我也不上你们家。对、哎
1: ，毕竟皇皇帝也推翻很多年了。嗯嗯、对，只不过呢，有事儿的时候该出还
3: 是得出。所以呢，就是可能仙家不同，习惯也不同、嗯。啊，所以你能摸到我身上，我们这个保家仙儿。
0: 这也真是第一次啊！嗯，能给摸着，
1: 我也是见实体，我真的没听说过。对,、啊对，而且人家
0: 过来就是为了嘱咐你们点事儿
3: ，包括在水里
0: 。对呀、啊
3: ，对吧？很有可能就是他就就扒了你别，别别游了，别去了。哎，那你说那敲门的人会不会是？也我觉得应该也是，啊、对吧？
1: 就是一系列，你就连连成串你一想，对、嗯。但是他一说、就是，就是就是，要是咱俩可千万别再下水，要不然保家仙也救不了咱了。他一说这个，我马上脑海中出画就是这片什么下龙湾、嗯，就可能以前什么海印尼海啸怎么着、嗯，就是那种不太老干净的，应、嗯、该、啊、应该是相当的、非常的不干净。这就是
0: 我为什么在泰国我都不下水
1: 。就是现
3: 在他回想起这件事儿。嗯他可就是觉得可能有自己的错觉存在，嗯嗯，但是反正依我看啊，这个事儿呢，你换一种解释也未尝不可。他一直觉得蹭他腿的就是错觉嘛，嗯嗯
0: 嗯嗯，这我我真的受不了，就水里边这个，你不不熟悉的，你真往下去，反正
3: 反正我必须得看见。
1: 哎呀，刚才说到那个什么酒店，还有这敲门的这个，嗯、我想起了一事儿、哦，还是刚才投稿的那个听众，那医护人员，那女孩，那男的那是啊
0: ,啊，那是一男孩，那是一
1: 男的，嘿，投稿、哦、那个他还投了一事儿，嗯，这事儿呢就发生在一九年的夏天。嗯、又近了一些，又近了一些。听众当时记得特别清楚，嗯、出发日期啊是八月四号的晚上。嗯、他呢和他一好哥们儿一起自驾去青岛啤酒节玩儿啊，嗨啤酒，哈嗨啤酒。这个好哥们儿呢，咱们就叫他韩。嗯
3: ，
1: 四号早上他们从家出发，直奔青岛，嗯、一路上呢顺顺当,当当的，大概在下午五点多的时候到达了青岛的高速公路出口，嗯、一路上呢也算是舟车劳顿、嗯，他们直接就开车去了订好的那个酒店，嗯、说先洗个澡吃个饭，当天晚上就不出去瞎玩去了，嗯、第二天一早啊，咱们再说，你白，开起来
0: ，先休整休整，
1: 对，先休整一下，大概是六点半的时候，他们呢就到了事先订好的这个酒店，嗯、这个酒店就在青岛的黄金海滩附近。嗯，具体名字呢，咱们就不说了。嗯，房间定在七层，是一个比较靠中间的位置。嗯，听众也说啊，说虽然我是学医的，但是这个在外边玩这些规矩，他还是知道的。毕
0: 竟也是一个听众，对
1: ，也是经咱们多期灵异熏陶、锤打、锤炼出来。刻意在这个订房间的时候，就跟前台说好了、嗯，说我呢，我不要两头的房间。嗯。也不要这个直对着电梯和楼梯的房间，嘿，都挺懂，妈、嗯，挺事嗯，酒店这方面也比较给力、嗯，就给他们安排了一间相当靠中间的房间，嗯，要按说这屋应该算是安全啊，嗯就是、就是规矩的一间，非常规矩，嗯，刷房卡的时候呢，咱们就听众就说，说咱先敲敲门，然后咳嗽咳嗽再进去，嗯，但是这韩可不信这一套
0: ，小韩不干。
1: 哎，说你是不是有毛病啊？跟这干嘛呢？啊、好好一搡就把这房卡抢过来，啊、把这听众往后一扒拉，刷直接就刷卡了啊，进
3: 去了
1: 。滴一声，这韩一拧门把手，门没开
2: 。得，嘿，
1: 他又刷了一次，门打开。门一开就是一股子海边的那种又腥又潮的味儿。嗯。而且还夹杂着一股子让人不太舒服的霉味儿。嗯，反正这一下呢，给听众弄的心里就不是滋味了。就多腻味啊！就腻味上了、嗯。但是毕竟也是开了一天车嘛，挺累的，嗯、也就别管那么多了、嗯。毕竟所有的讲究都已经摆在这儿了、嗯，你总不能再跟前台说，因为我们刷卡之前没敲门，我得换间房吧对？对对对。放下行李之后。听众直接就洗澡去了。等听众洗完澡出来，看见韩呢正躺床上玩手机呢。说你洗去吧。说完事儿，咱俩好出去喝点酒、哦，歇会儿。结果这个韩洗澡的时候，听众躺在床上说扒拉扒拉手机，突然就听见了敲门声。走过去门打开，没人。常规，哎，常规的，但是呢，听众没往心里去，就觉得肯定自己听错了。嗯
0: ，也是常规的自我安慰，
1: 也是常规的嘛、嗯，因为一次嘛，嗯、谁也不会多想的。韩、嗯、洗完澡了，也俩人收拾收拾，就上啤酒节上喝酒去了。嗯，大概呢，喝到了凌晨一点多，俩人呢都有点微醺了。听众说：“那咱就回去吧。”嗯，明天还准备出海钓鱼呢，别太晚了。
2: 是
1: ，还说：“行。”这俩人就往回走。等他们俩回到酒店的时候，刚一进大厅，这前台小姐就跟他们俩说：“说哟，先生，真不好意思，咱们这电梯呀正检修呢、嗯，所以呢，只能麻烦您走楼梯了。嗯”听众当时这火就上来
2: 了
1: ，说你这不开玩笑呢吗？是，我这大晚上呢开一天车，我不说了，我出去喝一这么老些酒、嗯，我住一酒店，我还得爬楼，而且还他妈是七层，那不得累死啊？嗯，但是呢，你说抱怨归抱怨，人家这电梯就是检修，那你能怎么办呢？你,你
0: 点不正呗啊！你只
1: 能爬呗
0: 。嗯
1: ，这俩人就是也是挺生气的，正往楼梯那边走的时候，嗯，要路过这个电梯间，嗯，哎，突然其中一个电梯的门啊，在他们当着他们俩、啊、眼睁睁的就打开了。可以。好的，里边灯火通明，干干净净的。嗨，啊这还得生一回气呢，哎哎、而且还没骗我，骗我，而且里边还没人。来吧，他跟这韩啊就说：“说电梯不好好的吗？嗯，说那咱爬什么楼啊？坐电梯上去吧。嗯，也没特多想，就坐上那电梯了。摁了这个七层的摁键、嗯，电梯门慢慢的关上了，也缓缓的上升，一切都非常正常。这电梯我看不出任何有毛病的,的样子，的、嗯、好的不行。上到四层的时候。电梯停下来了，嗯、门也打开了、嗯，这俩人一看啊，门口没人，嗯、正要摁关门键的时候，突然就听到了一声“喂，等一下”，嗯、哎，然后一个急匆匆的脚步声奔着这电梯就来了，哎、确实是有人，哦、是一女的，嗯、大概三十多岁，散着头发，头发还湿着，刚洗完澡、哦，穿着一身白色的睡衣，
2: 嗯
1: 、这听众说啊，冷不丁一看还怪吓人呢。呵呵因为毕竟那时候都已经凌晨两点多了，是啊，一女的穿一身白，披散着头发，是够吓人的、嗯嗯。但是这女的呢，进了电梯就一直低着头啊，站在这个韩和听众后头了。哦、摁了一下酒
2: 。哦、那我挺
1: 膈应的，其实,其实、嗯。他们俩谁也没看见这姑娘具体长什么样，就看见这么一影、嗯、明白。进去了，这四层到七层，可就一眨没眼的功夫，很快就到了。听众和韩一开门出去之后，就往前走嘛。嗯。但是这个时候，听众也不知道是为什么，就不由自主的回了一下头。嗯，想看看。也不知道想看什么，啊，反正就是回了一下头。
3: 可能习惯性吧。嗯
1: 。结果这一回头，听众就后死毁了。嗯。因为那个穿白色衣服的女的不见了。没人，没人
0: ，都不是冲他做出什么表情，而是直接没有。没有但是是他们两个人共同看到他上这电梯
1: 。哎，听众也当时就大脑啊就开始飞速运转，嗯、说这姑娘就首先他想的是这姑，因为他真真切切听见这声，也真真切切看见这声。而且
0: 还不是说那种就是说什么看到了慢慢慢慢那走进了一个，而是等我一会儿,等会儿哎，哎，有这个呀，
1: 哎，有一句真真切切的话嗯，所以。这个有没他有没有这个人？不在他的第一怀疑序列里头。明白。他第一怀疑是说这个姑娘就不可能在我们俩之前下电梯。是啊。因为他站我们俩后头。对。对吧？门一开我就出去了。嗯他不可能比我先下电梯，而且他摁的是九。对，而且他摁的是九，他目标楼层是九。嗯。
0: 再一个是他，就算他出来了，这女孩后下电梯也不可能走那么快。
1: 哎，电梯门一开，这听众和韩就走出来了，所以也不存在这个姑娘和他们一起下电梯这个可能性。因为如果他们是一起下电梯、嗯，听众一回头就能看见他。对，听众回头的时候，电梯门还没关上呢。嗯嗯,嗯，还没关呢。嗯，你想，这才走出几步去？对，就这么想着，这汗毛就竖起来了。嗯
0: ，我就如果咱非得往科学说啊，嗯，就是这俩人刚一下电梯。然后那个女孩呢，从他们后边下来电梯，然瞬间跑到了一个离他们最近的房间我我害
1: 怕，我这样想都害怕。
0: 不是我，我指的是一个，真的是一个活人呢、啊
1: 。不，你不知道这个护士后来发生了什么，我真的吓得我都
0: 。你接着讲，接着讲，接着讲
1: 。听众这么想着就也害怕了，嗯，赶紧呢就跑跑到前头去了，跑到韩前头去了，嗯
0: 嗯
1: 嗯,嗯。然后呢，这韩问他说：“你干嘛呀？你跑什么呀？”嗯，说我闹肚子，赶紧的吧。嗯，连跑带颠儿就回屋了嗯。嗯，进了屋呢，直奔卫生间。说我点根烟冷静冷静、嗯，好好的分析分析这事儿。嗯，坐那儿他就想说，我虽然喝得有点多啊、嗯，但是应该不会看错
0: 。对，没有这种错觉，哎、这不能可能错到这样
1: 。对，他为了确定韩是不是和他一起真的看见了这个姑娘，嗯、还问了一句：
0: 嗯
1: ，所、嗯、以你看清楚那女的长什么样了吗
0: ？啊，而且这个问题是刻意的，不是问你看没看见那个人，对、啊，而是说你看没看见那女长什么样、啊？对，会问。是吧？会问会
1: 问，也这样也别让韩害怕。对对对吧、嗯？韩就说说没有啊，韩是一点什么也没感觉出来啊，嗯、说没有啊。那女的一进来就低着头，我怎么看清楚她长什么样啊？说干嘛、啊？你有兴趣啊？得还跟他那逗呢、嗯
3: 。哎，我就从这个韩身上，我就看出
1: 了什么叫不知者无畏啊，
0: 有点狠
1: 、啊，还不知道怎么回事儿、啊，
0: 还不知道怎么回事
1: 呢啊。这么一说啊，听众就更加确定了，这个女的的确是和他们俩一起坐了这个电梯。嗯、但是出了电梯之后，一回头就不见了，怎么想也想不通，她就觉得哎，算了，就别想了，别想了就放那儿吧、嗯。毕竟我们俩呢是俩大老爷们儿、嗯嗯，住一块儿，有什么害怕的呀？啊吧，赶紧就洗漱就睡觉吧，就骗自己嘛。嗯、但是等她洗漱完了之后，出去的时候，一走出卫生间。就看见还在侧躺在床上，就是这个韩啊、嗯，侧躺在床上，一只手托着脑袋，一只手面冲着听众这边嗯，哎，但是面无表情的，直勾勾就盯着听众看，嗯，听众看着这韩就有点发毛嗯，嗯，说你干嘛呢？你还有病吧？
0: 是够
2: ，你看
1: 我干嘛呀、嗯？说你赶紧起来洗澡去，嗯、听众说完这句话，韩的表情就变了，嗯，哎，也是嘴角微微向上扬。啊、uh, ，就是那种机械性的皮笑肉不笑的那种微笑， uh, 盯着听众就呵呵的乐， uh, 然后说：“喂，你等我一下啊。”哦，然后又呵呵的乐，那怎么办呀？是那种特别诡异的笑。咱们听众就说说这个韩啊，是那种特别正经的人，就不可能跟他开这种玩笑。不是臭豆呢，不是臭豆呢。当时这听众全身的鸡皮疙瘩全都起来了，直接就爆粗口了，嗯，很直接明了，嗯，说你他妈来这儿干嘛？你赶紧滚蛋！哦，哦哎哦，一下他就反应到这种事儿上了。嘿，你看，但是啊，这个韩一点反应都没有，就还看着呢。还在那儿呵呵的冲着这听众冷乐，听着这会儿就真的下毛爪了，上去就扇了这韩一大嘴
0: 巴。哎，牛逼！把我想干的事儿干了，要我可能也是照着脸闷一脚
1: 什么
0: 的，啊、吧？真的只能这样，对不？解决解决这个问题了。
1: 哎，这一下起作用了哦！这韩呀、啊，突然就跟睡醒了一样，啊、惊醒了，就特别慌张的看着听众、嗯，然后跟他说：“哎呦，吓死我了啊！说你给我抬这儿来的啊？”哎，听着就问啊，说怎么回事啊？说刚才你洗澡的时候，我听有人敲门啊。我这走过去，从猫眼上看了一眼，说看看门口什么人啊、嗯？说你知道我看见什么了吗
3: ？不会是他
1: 吧？就是刚才在电梯上的那个女的，但是她不是低着头，而是冲着猫眼呵呵的乐。那
0: 他那他那他开门了吗
1: ？他说：“我当时真的吓疯了，我眼前一黑呀，就晕了，晕了，不知道了。但是我眼前黑的这么一瞬间，我耳朵边上就听着一句话：‘喂，等我一下啊！’不，这话到底有什
0: 么典故？他干嘛老重复这一句啊
1: ？后来的事儿韩就不知道了，他还以为是这听众给他从那个门口抬到,抬抬到床上的呢
0: 。哦。”我操、嗯！这可够劲儿，这可够劲儿。那、这个，那甭睡了
1: 。对对对对，这听众把刚才的事儿啊，他这视角发生的事儿跟韩讲了一遍之后，韩也就吓疯了。嗯，听众就跟他说呀、啊：“说你知道咱俩出电梯的时候，我就觉得不对劲，我他妈一回头我就没看见那女的，所以我才问你呢。嗯”嗯、啊，这才这才俩人开始串。啊！而且下午咱俩刚来这屋的时候，你洗澡，我就听见有人敲门。嗯。结果一开门没人。嗯。哎，说我就没敢跟你说、嗯。我看来这酒店啊，真是不干净。不能住。没、嗯哎，咱俩今晚上也别睡了。这俩人呢，就把所有的灯都开开了，把电视也打开了，嗯、俩人就熬了一宿看电视。嗯嗯
2: ,嗯也没多
1: 长时间了，其实又看俩仨钟头吧。
2: 嗯
1: 。天蒙蒙亮，俩人迷迷瞪瞪呢，实在扛不住了，勉强睡了一会儿。
2: 嗯
1: 。一睁眼，中午十二点。这俩人呢，就是互相对视了眼，非常默契。别玩了，回北京。收拾行李就走，回家吧。到前台办理退房的时候，正好就赶上了这个酒店的大堂经理。嗯嗯,嗯，这俩人呢，就把大堂经理叫到一边说：“你这酒店是不是不干净啊？嗯、昨天我们俩可遇了点事儿。”嗯，但是这经理一听就脸色一沉，又讹人是不？非常非常的沉着冷静，哦、而且。非常相信，就把他们俩请到办公室去了。哟、嗯嗯嗯，哎，说您跟我说说吧。结果这俩人就把昨天晚上的事儿又给重新蕊了一遍，嗯嗯给大堂经理讲。听完了之后呢，并没有表现出非常的诧异，反而倒是叹了一口气。哦、最后酒店方呢也是非常有诚意啊，双倍退了这个房费，嗯、然后呢祈求这个事主保密，不要往出说、哦，就完了。你知道我当时看这个片头稿的时候，嗯，我坐在我家次卧的写字台上，嗯，我家次卧是，我这个房子，嗯，最顶西的那个位置、嗯，那个墙，嗯，我后面是空的，嗯、然后是门、嗯，等于说谁进来是在我的后面打开门，嗯，我吓死了，我后来就侧着身了，嗯，我就看着那个门写的
0: ，走后边，等我一下。<笑>
1: 要说这句话呢，哎、我咱们
0: 要是说给这个故事，就是天塔，天塔
1: 编这故事
0: ，编这故事就是，你来这个酒店，你开房的时候敲敲门，嗯，你等我一下啊，啊，我得收拾收拾啊，走啊，你都不等我走，啊、你们就进来了
3: ，来
0: 是不是？撞我啊！你等我一下啊。这当是咱，这是咱们后加的啊！
3: 对对
0: 对对对，够硬！不
1: 是没有这个可能性啊！对<笑>呀
3: ，
0: 这个够劲儿，这个够劲儿，狠
1: ！关键是我我一想到那个韩，他从猫眼看那个女的，从那呵呵的乐，
3: 那得是一种什么样？我觉得那张脸，
0: 韩，我觉得能扛住也很牛逼了
3: ，真的是。
0: 感谢您收听娱乐电台啊，这里是灵异特辑。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请关注微信公众号“娱乐周报”。我是小伟，我是闫冬扣，刘雨欣，我们下期再见，拜拜。
3: 拜拜